0: Olá pessoal, boa noite. Vamos começar aqui, tá? É... Esperando o pessoal chegar, beleza? Então, se for dando uma revista daqui. Ei Bruno, seja bem-vindo aí, Nuno. Pessoal que tá chegando, tá? Vamos se acomodando aí, beleza? É... Tô só dando uma folhada aqui, esperando que vocês chegarem. Boa noite aí, meu caro. E aí, Lucas? Boa noite aí, Emanuel Boa noite é... Explicar, primeiramente O que que eu Resolvi fazer esse negócio aqui Alguém até mandou lá, mas cara, você é louco Você já tem a página lá, a história católica Por que que é muito conteúdo etc, por que que você está Indo lá pro seu perfil pessoal jogando negócio lá, etc Não. Duas coisas, tá? Primeira coisa é... O que eu pensei mesmo, realmente, esse ano É estudar o Catecismo eu já li umas 5, 6 vezes aqui, mais ou menos, tá? Tive que comprar um novo, porque meu, o meu que eu tinha lá tava meio acabado. Então, comprei esse novo, quando eu vim me mudar pra cá, né? Ó a minha mãe aí. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. É... E... Eu comecei, eu falei, ah, vou começar a estudar aqui. E como já tem bastante tempo, e o pessoal que acompanha lá na página tem, tipo, é tem tipo muita necessidade assim alguns querem estudar outros não querem estudar enfim as pessoas têm dificuldade né então é... então em certo sentido eu pensei não já que eu vou reestudar e tem essa necessidade vamos juntar famoso ditado né vamos juntar a fome com a vontade de comer né então vamos fazer o pessoal né participar tá e e vamos em certo sentido é, estudando e compartilhando tá? O objetivo não é chegar, Vamos pegar aqui um trecho grandão e Não, até porque Teve outro motivo também Que é essas conversas aí Enfim, eu fui começar a estudar alguns temas a mais Tipo, sei lá, liturgia, etc E falei, caramba Tem tem tanto trecho Dentro do próprio catecismo Que você lê assim É uma coisa assim Riquíssima, assim, maravilhosa, entendeu? Você pode tirar muita coisa dele Muita mesmo, entendeu? Então, quando você faz uma catequese numa igreja, ou quando você faz um curso de catequese, lá, é, eu conheço aqui na internet o Alan Carrion, que faz um curso de catequese, etc., e outras pessoas, ou o Padre Paulo Ricardo, no geral, a pessoa está focada em te dar uma estrutura daquele curso, entendeu? Ele está te dando uma estrutura básica, aliás, isso é uma recomendação até de Santo Agostinho. Santo Agostinho dá uma estrutura básica, olha, você vai criar uma estrutura básica para você ensinar as pessoas o que, que aconteceu na história da salvação, etc., né? Então é isso, boa noite, tá? Seja bem-vinda, é. Então, é, no geral, as pessoas estão ocupadas com isso, não é que é ruim, entendeu? Não é que é superficial, ou seja lá o que foi, entendeu? É porque, por um tempo de catequese e para finalidade dela dentro, tá? Dentro de um programa catequese lá na paróquia, etc., é o que tem que dar, entendeu? Não tem que ficar aprofundando em muitos temas, isso aí é mais para o leigo, para o fiel estudar mesmo mais profundamente, então, o que, que eu vou fazer? Né? Muitos já estão fazendo catequese, outros vão fazer, tá? É, ou vão estudar por si mesmos, não sei lá, o que for. E eu vou pegar na mão de vocês e a gente vai aprofundando pequenas partes, a gente tirando, aprendendo a extrair a riqueza que está aqui dentro, tá? É, não sei quanto tempo vai durar, porque vai depender muito dos trechos. Hoje eu consegui pegar uns três parágrafos mais ou menos, tá? Um, dois, não, tá errado. É, um dois três é quatro parágrafos mais ou menos né, do catecismo para a gente conseguir elaborar melhor entendeu? a gente conseguir fazer isso que eu quero fazer tá? Então, Então primeira coisa que a gente vai fazer é vamos ajustar a nossa experiência aliás é uma coisa que o próprio catecismo faz. Tá? Se você for abrir o Catecismo, ele não começa nele mesmo Ele começa com duas cartas do Papa João Paulo II Explicando por porquê desse novo Catecismo Porque antigamente o Catecismo em Vigor era o do, de São Pio X certo? É... Enfim, é o meu padrinho aí perturbando Cadê o fone do Conde? Ah, tá aqui, mas eu não vou usar não, não, vou usar, não. Enfim, é... então ele começa com duas cartas, tá? Duas cartas do Papa João Paulo II Explicando né, esse catecismo Fala dos benesses dele, etc E tals é, e, Enfim, depois ele parte Para a primeira sessão tá? Ele explica anteriormente tá, é, Ele explica anteriormente Que o próprio catecismo Vai seguir uma estrutura Ele é dividido em quatro partes A primeira parte vai ser uma parte sobre o credo Tá? Ou seja, vai falar de todo o credo, daquela oração que a gente reza na igreja. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. tá? É... Então, ele vai passar por cada frase dessa, dessa, desse, desse símbolo apostólico e vai introduzir temas relativos à fé da igreja. Certo? É... Depois, ele vai passar pela parte dos sacramentos. Por quê? Porque os sacramentos eles fazem parte da vida cristã. Você já confissão, ele vai explicar tudo isso, certo? Não a fé, como eu já falei várias vezes lá na página, não é um mero um mero conteúdo a ser aprendido, tá? Depois, na terceira parte, ele vai falar dos mandamentos, né? Ou seja, o que Deus nos pede. Por fim, ele vai trazer uma, uma, uma sessão específica sobre oração. Ou seja, ele vai estar ensinando ali o que é oração, vai estar exemplificando ali, tá? É... esse é um ponto importante. É, boa noite aí, Michele, Breno, Lopes, pessoal que eu já conheço de lá, galerinha boa. Sim, 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 começou agora, meu cara, começou agora. Eu só tô explicando aqui antes é, o que a gente vai fazer, tá? Eu tô ajustando aqui o que a gente vai fazer. Então, só resumindo para galera que chegou depois, tá? Bem basicamente, o que é que nós vamos fazer, tá? Nós vamos pegar... Ou seja, você já tem uma catequese paroquial, você já tem um curso de catequese sei lá, Padre Paulo Ricardo, enfim, Alan, qualquer pessoa, tá? você já tem esses cursos. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Eu não vou fazer. Claro, vou seguir o catequese, mas a ideia não é um curso comum de catequese. A ideia é o seguinte: é a gente extrair o máximo que dá de cada trecho, tá? de cada parágrafo. Vou fazer algumas leituras aqui bem breves, e aí vou pausar a leitura, vou explicar, e a gente passa meditando, refletindo e aprofundando aqueles temas. Entendeu? Então, é, então o objetivo é esse, tá? Por isso que eu botei lá no na, no reloginho falando rumando para águas mais profundas, porque o objetivo é esse, tá? Então, vamos lá. Né? Já falei de estrutura do catecismo. Quem não pegou no começo aqui agora, depois você volta lá no, no quando a live ficar gravada, tá? Ah, sim. Um ponto fundamental. O objetivo, né? É o objetivo. É, é que não dure muito também, tá? Assim, sei lá, estourando 40 minutos, certo? Porque senão a gente não consegue de fato estudar A gente se perde em muitas coisas, muitas coisas e aí fica né, um negócio muito viajado né? é, Então vamos lá, vamos lá Então, o Catecismo ele começa no credo Então vamos lá, reza a oração comigo Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os e mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém Pronto, isso é o creio É a, primeira, a segunda parte do catecismo Mas veja, quando você fala do creio Tem uma coisa que está ali implícita tá? Que não está dita tá? Ao mesmo tempo que está dita, não está dita também Que é o seguinte, é o eu Ou seja, a experiência da fé para você Para a pessoa, para o sujeito humano Então você tem ali um eu creio né? geralmente ele não reza assim na, 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 na missa, né? a gente não reza assim, ah, eu creio, a gente reza, creio em Deus Pai, mas é uma nuance da língua portuguesa, mas o fato de estar ali, de estar oculto, não significa que não é importante, tá? na verdade significa que é, uma, é algo que é pressuposto, ou seja, para você crer em algo, você tem que ter uma, isso aí, o Bruno trouxe aqui, sujeito implícito <risos> E o pessoal falando do meu fone aqui Não, eu não estou de boa, relaxa Eu não estou querendo seguir para não me perder aqui, tá? Então, é, sujeito implícito tá ali O eu, tá? O eu, beleza? Então, quando a gente professa a nossa fé A gente fala eu creio Ou então nós cremos, certo? Então, por isso que o catecismo vai dizer assim Olha, antes da gente entrar a gente entra na fé, na liturgia, na moral, na vida dos santos, nos mandamentos, etc. A gente tem que fazer o seguinte, o que é que significa crer? O que é que significa ter fé? Hoje você vê muita gente falando assim, não, eu tenho fé, sei lá, eu tenho fé naquilo, eu acredito nisso aqui. Você tem muitas fés né, por aí, lá fora. Mas o que é que significa fé? Ou então, seja, num trecho anterior, e aí por isso lá na, no título, cá em cima, não sei se vocês estão vendo, mas eu coloquei o prólogo. Por que é que tem, porque tem um prólogo antes. E nesse prólogo ele diz uma coisa muito interessante Você sabe por que Deus criou o um homem? Você sabe por que disso? Coloca aí nos comentários o que que você, qual, é, qual é o motivo que você acha Que fez Deus criar o um homem? Porque olha só, Deus é perfeito tá? Ele basta ser a si mesmo Ou seja, ele não depende de ninguém tá? é, Deus, ao mesmo tempo, ele é onisciente Ele presente Deus tem todas as qualidades, todos os atributos em si certo? E por que diabos ele foi criar o um homem? Por que, que ele criou o ser humano? Uma coisa chamada ser humano. Então, o que, que você acha? Diz aí. Vou aproveitar e beber água aqui. O Breno falou: benevolência e amor. É. Porque ele amou. amor, expressão do amor. Pronto, todo mundo está sabendo isso aí. Maravilha! Graças a Deus. Todo mundo recebeu o básico de catequese para saber por que, que existe. Tá? Ou seja, Deus, ou seja, Deus, ele sendo amor, ou seja, ele é, um, ele é uma... a gente fala de trindade, ou seja, três pessoas. Uma pessoa exige uma relação íntima e própria, certo? Não tem como você dizer assim que um, um mouse, um computador, é uma pessoa, desculpa. Ou até você pensar assim, não, é um animal de estimação, ele não é uma pessoa. Porque, porque ele tem um tipo de relação conosco... Que está muito mais ligado às coisas do que a relação profunda e íntima que você consegue ter tá? é, com, com outra pessoa, com outro, com outro tipo de ser. Tá? Então, Deus, por ele ser pessoa, ele está intimamente relacionado, ele resolve e cria o ser humano, porque aquilo se torna uma expressão do amor deles. Certo? É uma expressão do amor deles. Entende? Então. O homem é criado por conta disso. E aí o Catecismo vai dizer que a fé do homem, tá? E veja, ele não está falando aqui de revelação ainda, ele não está falando ainda, tá? De, sei lá, da, 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 da doutrina, ele não está falando de nada disso. Ele está falando o seguinte, olha, quando o sujeito, qualquer sujeito que foi em qualquer lugar do mundo, ele para para olhar assim, no final do dia dele, e ele bate no peito dele e diz assim, eu creio, eu acredito que há um Deus, que existe Deus, né? Quando ele não é um insensato, o Salmo vai dizer, né, o um ímpio, o um insensato, diz, não há Deus, não existe Deus. Né? Mas quando o homem sábio e o homem que se deixa guiar e perceber a criação, e ele consegue dizer assim, não, olha, Deus existe. Quando ele faz isso, é uma resposta a esse amor. Ou seja, a fé, ou seja, a forma que nós temos de crer, é uma resposta que o homem dá a Deus. É por isso, gente, que a gente falar na página. Olha, a fé não é um conteúdo, entendeu? Não é um mero conteúdo. Não é só você chegar aqui pegar esse livro aqui e saber de qual é salteado, ou de São Pio X, ou a vida dos santos, ou sei lá o quê. Não adianta, entendeu? Ela sempre vai passar por uma expressão da sua vida. Entende? E o próprio... Vai falar aqui, olha só. Ele vai chegar aqui. Olha. A fé é a resposta do homem a Deus, que se revela a ele e se doa trazendo ao mesmo tempo uma luz superabundante a um homem em busca do sentido último de sua vida. Então veja, mesmo quando o homem ele apenas busca responder a Deus, ele recebe dele, ainda que ele não peça algo e troca. É por isso que tem sempre aquele paradoxo na mística, se você for estudar a vida do Santos, ele fala assim, olha, é, veja, você não tem fé, mas quando você chega para pedir fé a Deus, a fé aparece para você parece um paradoxo, né? O sujeito não tem fé e ele reza pedindo a Deus fé e só o ato dele já está rezando, ele já obtém aquilo que ele está pedindo. Né? Ou seja, em certo sentido, né? Em certo sentido, é... de qualquer forma essa resposta não é uma mera resposta, assim, não é uma resposta assim, do tipo assim, um homem responde e ele fica na mão com Deus, não, cara. Ele responde e Deus dá ele de volta um bem, um fruto. É por isso que não faz sentido assim, ah, eu, sei lá, eu quero ter mais fé e falar, não, mas o, que, que, eu, o que, que eu tenho que. Sei lá. Fica na, algum, eu já recebi uma pergunta assim, que eu não estou me lembrando agora a pergunta, mas alguém falou assim, não, eu quero ter mais fé, não consigo, não consigo. Eu falei, cara, você tem que fazer as coisas. Entendeu? E aí o um sujeito até no direct fala, não, mas peraí, isso é pelagianismo, não sei o que. Não, cara, não é isso, entendeu? Não é isso, porque a fé é uma resposta que você dá a Deus, entendeu? Independentemente de na sua cabeça está tudo bem elaborado, estar tudo bem definido, bem aprofundado. A fé é essa resposta que você dá aí. E através dessa resposta, Deus não deixa você sem nenhum tipo de de, 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 de sem nenhum tipo de entendimento, entendeu? Né? Então, é, em certo sentido, o meu padrinho Mariário aqui, né, o perfil Mariário Lucas, fala de fé suficiente. É exatamente isso. É o que eu estou definindo aqui, olha. Essa fé inicial que o homem precisa para poder, através dela, conseguir acreditar e se levar a Deus, né? Isso é próprio comum do ser humano. É, ainda é, um, é um tipo, claro, é um tipo de fé natural ainda. Não é uma fé sobrenatural, não é a fé dos santos. Entende? É uma fé natural, é intrínseca no coração do homem. E aí a gente já, já casa né, com o próximo capítulo, que é o seguinte, no, o título do capítulo chama-se O Desejo de Deus. Então percebe, olha só, o homem naturalmente, ele busca a Deus, certo? Ele dá essa resposta a Deus por meio da fé. Mas ele só o faz porque ele possui no seu interior esse desejo profundo por Deus, tá? O próprio Cásio vai falar aqui no final que, olha, é, você tem ali, tá? Você tem ali uma noção de que o homem é um ser religioso. Eu já tinha lido isso no Messia Eliade, é um historiador. É, ele fala exatamente sobre isso. Olha, o homem é um ser religioso, né? Ou seja, é um ser que não diante. O cara pode ser ateu, entendeu? mas ele tem algum ali, algumas expressões da vida dele que estão ligadas profundamente íntimas, tá? Com a prática religiosa, entendeu? Não interessa, é por isso que você vê hoje, né, justamente o pessoal, né, que se diz não mais isento, assim, não religiosamente isento, não, eu vou, sei lá, vamos aqui, é, vamos aqui, sei lá, não tem nenhum tipo de cren, nenhum tipo de dogma, porque isso é um tipo de Radicalismo São os caras que vão estar depois cortando cabeça de gente na guilhotina entendeu? Porque ele não entende isso, A prática e a vivência religiosa Ela faz parte do íntimo humano Do coração humano entendeu? Não tem como você anular isso Se você anula a uma prática religiosa transcendente Você vai transformar tudo aquilo que está presente na sua imediata experiência Em uma expressão religiosa também entendeu? Não tem para onde fugir não tem como. É uma condição própria do ser humano. Entendeu? Então, o próprio Cássico fala assim. Olha, o desejo de Deus está inscrito no coração do homem. Visto que o homem é criado por Deus e para Deus. O que, que ele está fazendo aqui? Ele está dando uma resposta às ideologias ateístas. Ou para as pessoas que têm anseios ateístas. Olha, eu vou falar uma coisa aqui. Eu já falei para alguns amigos próximos. Não vou de ficar falando essas coisas. Porque é parecendo que eu estou me vangloriando. Não é isso. Entendeu? Eu tinha um sujeito, um amigo meu... Logo quando eu me converti, ele era ateu, tá? E eu já tinha estudado um pouco do catecismo, já sabia um pouco, assim, da estrutura, o que ensinava, etc. Estava estudando. E ele era ateu, cara. Ele tinha um grande problema de entender, a ciência de Deus. Não era uma pessoa, assim, que era aquele ateu, sei lá, de faculdade, geralmente, assim, que atacar a fé, não era, não era isso, entendeu? Ele era aquele ateu que nunca tinha conseguido conceber, perceber Deus, na vida dele, na vida dos outros, enfim, tudo. E tinha essa dificuldade, Entendeu? muito muito dessa dificuldade cara. e eu falei pra ele cara você vai fazer o seguinte você vai pegar a vida de um santo você vai ler você vai ler o primeiro capítulo do catecismo só isso não precisa ler mais nada fica? só ler o primeiro capítulo do catecismo cara ele leu ele fez isso entendeu? no dia seguinte ele falou cara acredito em tudo agora aqui, não sei, o que, é que eu faço aí procure a primeira paróquia que vai se batizar aí. só isso entendeu? porque o que acontece é o seguinte o próprio catecismo e aliás é uma coisa que tá na carta de São João Paulo II né que ele explica por que, que está fazendo esse catecismo. Ele fala: Olha, é, às vezes tem essa até sacarela com os head-threads. Porque ele fala, Não, porque o catecismo de São Pudésimo é melhor, não sei o quê, parará, e o catecismo amarelo não é tanto assim, tem muitos erros ali. Parará. Eu falei: Olha, é, com o seguinte: é, quando um cara escreve um livro, ele não escreve o livro por vento. Não importa se o livro é a Bíblia, o catecismo, ou um livro de história ou de literatura. Ele escreve um livro tá, para uma comunidade, para um, um certo ouvinte. Tá? O catolicismo que o Décimo, quando ele surge, ele surge no período da queixa católica, que estava combatendo ali muitos problemas, muitas dificuldades, enfrentando muitas situações. Entende? Você ainda tinha ali uma comunidade católica muito forte, interna. Né? É, eu sempre evoco aquela expressão do Jorge Bernanos, do livro dele, chamado Pároco de Aldeia. Tá? Então você tinha ali o Pároco de Aldeia, né? ou seja,. Você tinha uma cidade, é que nem aqui. Aqui numa cidade é assim, uma cidade pequena. O prédio mais alto da cidade é a torre da igreja. O sino da cidade da, da igreja toca e você ouve em todos os lugares da cidade, tá? Então você tinha aquela presença forte do pároco ali, tá? Naquela época. E óbvio, era necessário um catecismo, porque quando a igreja formou, formou um catecismo central ali em Roma, não é só para ficar nele. Geralmente eles buscam que localmente as pessoas criam catecismos também. Você tem vários santos da igreja que fizeram isso, tipo São Alberto Belarmino, Santo Afonso. Eles criaram catecismos próprios, formas de explicar a fé para as pessoas. Tá? Ou seja, ele dá uma espinha dorsal, Roma dá uma espinha dorsal. Tá? E, através disso, as pessoas criam. Então, o catecismo de São Pudésimo surge nesse contexto. Aqui, tá? Não quer dizer que ele é atrasado, que ele não serve, que ele não presta. Não é isso. Ele presta e, quiçá, quando a gente acabar isso aqui, a gente pode ir para ele, viu? não tem problema nenhum, a gente vai para ele, tá? Só acontece o seguinte, na época que esse catecismo é feito, tá? Na época que esse catecismo é feito, o que que acontece? O que que acontece? Você não tem mais comunidade católica, filho. Acabou, entendeu? Não tem mais esse negócio de pároco, o pároco de aldeia ali, entendeu? Ele vai estar tá tocando tambor na missa, entendeu? Vai estar tá ensinando ideologia LGBT, entendeu? não tem mais isso, entendeu? Então o que acontece? É preciso você fazer as pessoas redescobrirem o esplendor da fé, entendeu? Fazer com que elas entendam a fé de forma mais profunda. Então, por isso que eu falei assim, olha, eu falei desse relato do meu amigo que é ateu, tá? Porque o que acontece é isso, entendeu? O objetivo aqui é demonstrar a beleza que está por detrás da fé. E que muitas vezes não é acessível, tá? Então, vamos lá. Ele fala assim, ó, ele cita aqui uma constituição apostólica do Concílio Vaticano II. O aspecto mais sublime da dignidade humana está nessa vocação do homem à comunhão com Deus. Tá? Ou seja, é porque Deus o criou por amor e por amor não cessa de dar-lhe o ser. Então, Deus continua criando Deus continua criando não em sentido próprio da palavra, mas ele continua mantendo a sua criação no ser. Em especial o homem. E o que dá dignidade ao homem é essa busca por Deus. Por isso que o mundo de hoje você vê todo mundo falando de dignidade, dignidade da pessoa humana, dignidade da mulher, dignidade do negro, dignidade do LGBT, dignidade dos, do, do, do que é que seja. Né? Mas não adianta, entendeu? As pessoas continuam sendo mais violentas, mais agressivas, as pessoas esquecem o valor que a vida humana possui. Tá? Por quê? Porque o que há de especial no ser humano é esse desejo da fé que a gente está falando aqui desde o começo. Né? E que se você exclui esse desejo da fé, se você exclui... Tá? Essa, esse aspecto transcendente do homem, tá? Essa busca pelo sentido da vida, o homem perde a sua dignidade. É a consequência imediata e óbvia, entendeu? não tem para onde correr, isso, né? Não tem para onde correr. Tá? Então, ele vai falar depois da questão do homem ser um ser religioso, que foi o que eu falei, né? O homem, ele é um ser religioso, ou seja, ele nas suas formas, de, na sua forma de vivenciar de, de ter experiência com a realidade ele busca ali né, algum tipo de ligação com algo que ele entende que é superior a ele. Ele percebe isso. A gente vai falar dos modos que o homem percebe isso, tá? É... Mas não vai ser agora. Não vai ser na, 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 na catequese de hoje. Tá? Não vai ser agora. Vai ser depois, tá? Então é isso. Ele fala do homem ser religioso. E ele fala assim, ó. Assim fez... Não, peraí, desculpa. De um só homem, ele, Deus, no caso... Fez toda a espécie humana para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos tempos e os limites da sua habitação. Assim fez, para que buscassem a Deus, e talvez as alpá o encontrassem, a Ele que na realidade não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Olha só, eu quero atentar para dois pontos aqui importantes. Tá? Que é o seguinte, ele fala assim, ó, é, que Deus estabeleceu o ritmo dos tempos, e os limites da habitação humana. Veja só, o que ele que está querendo dizer aqui? Gente? Olha, você nunca teve aquela experiência que é o seguinte: você está lá, hoje é sábado, aí amanhã é domingo você vai na missa. Segunda, começa trabalho de novo, faculdade, escola, seja lá o que for. Tá? E você começa, tá? É, segunda, trabalho. Terça, de novo. Aí você, quarta-feira, você acorda de novo. Quinta, de novo. Ou seja, há um ciclo que te engole todo dia. De coisas a serem feitas. tá? De coisas a serem novamente realizadas. Ou seja, todo dia você vai acordar, você vai ver o sol nascendo. E todo dia, quando você voltar do trabalho, você vai ver o sol se pondo. Todo dia você vai, à noite, olhar para o céu e a lua vai estar se levantando. E toda madrugada, toda aurora, a lua vai estar sumindo do céu. Ou seja, isso é um ciclo criado divinamente. Seja, é um ciclo que Deus estabeleceu para o homem. E o próprio Catecismo diz, olha, esse ciclo... Ele deve nos remeter a Deus. Esses dias mesmo, foi, essa semana foi uma semana muito exaustiva para mim. Muito cansativa, muito estressante. Né? De tal modo que, nossa, para acordar e fazer minhas orações da manhã, e começar as minhas atividades, era grande dificuldade, assim, sabe? muito difícil mesmo. E ficar ficava, caramba, por que, que Deus nos colocou nessa? Por que, que caramba, por, que, que, por que, que a gente fica preso nesse negócio? A sensação que você tem... Se você fica só mentalizando a experiência, se você fica trazendo para a experiência somente uma é, a, a sua percepção imediata, a sensação que você tem que você está preso nesse negócio, entendeu? E que, olha, você não sabe o que vai acontecer se você morrer, entendeu? Você pode falar assim, ah, não, então está de graça, entendeu? Se eu morrer, eu vou para o céu. Você não te garante nada, entendeu? Me desculpe, mas você não te garante nada, entendeu? Te garante, assim, um conforto atual, entendeu? Mas você não sabe o quanto de obra você fez, o quanto que Deus aceitou naquelas obras. Você não sabe o estado real do seu coração. Para que você pense assim, não, se eu morrer, com certeza eu vou estar numa situação melhor na eternidade. Você não sabe, Porque a única coisa que pode, de forma imediata, te retirar dessa visão de prisão do tempo é a eternidade. Porque você sabe que a eternidade não é um tempo como o nosso. Mas, no entanto, esse mesmo tempo do sol que se põe e do sol que nasce foi algo criado por Deus, foi algo estabelecido em Deus, por Deus, na verdade, tá, e aí você começa a perceber que, olha, a possibilidade, ou seja, aquela certeza imediata de que, olha, todo dia que eu acordar vai ter sol, entendeu? isso é uma certeza imediata que você tem, tá, não é uma certeza que você garantia ou que você garante por meio de um cálculo, ou de um raciocínio, ou de um silogismo. Você não precisa nem fazer nada. Olha, o primeiro momento do seu dia, quando você abre o olho, você já sabe que tem sol e você já tem noção daquela experiência, entende? Então, essa experiência, essa mesma experiência, essa própria experiência, essa certeza que na criação uma ordem, uma ordem existe, uma ordem é visível, ela por si só é o que já chama a Deus. Porque imagine, vamos, vamos, vamos fazer a experiência de um homem numa tribo, tá? de um homem numa tribo indígena. Imagine o seguinte, imagine que você está na tribo indígena e você tem essa experiência por, sei lá, é, 20 anos. Tá? E aí o que acontece? Você tem essa experiência por 20 anos, mas você é um estudioso. E você sabe que seus antepassados, por 2 mil anos, observaram as mesmas coisas. Observar o seguinte: olha, toda vez que a gente levanta, o sol está de pé. E toda vez que a gente está próximo de dormir, o sol está se pondo. Então, essa coisa do sol estar se mexendo da tá? nossa visão é uma experiência, um dado da realidade humana. Tá? Só que acontece o seguinte: um dado da realidade humana pode extrair, de você pode extrair deles, dele, qualquer coisa. Como eu falei, eu extraí uma experiência ruim. Porque a minha semana estava ruim Mas no dia que a semana está boa Você extrai uma coisa maravilhosa Nossa, né? É, você acorda cantando na fazendinha entendeu? O sol já está brilhando lá na fazendinha entendeu? Pronto, você acorda assim, entendeu? Entende? É, o Johannes Lucas perguntou se ela ia ficar gravada Sim, sim Mas vamos lá Então, olha só É um dado da realidade humana só que acontece o seguinte, o, Cacim, o próprio Cassino nos direciona para o coração sábio, o homem sábio, ele consegue extrair desse dado da realidade, tá? não um mero evento aprisionante, ou não simplesmente é, uma experiência negativa, mas ele consegue extrair o seguinte, há uma ordem ao qual eu não controlo, e que ainda assim... Eu tenho, se eu tentasse controlar o nascer e o pôr do sol, eu não teria condições de fazer isso. Portanto, portanto tá. se as coisas que eu consigo ordenar e que estão na minha mão, estão acessíveis à minha ação, aos meus meios de ação, tá, são realizadas por meio da minha inteligência, logo, há um outro intelecto maior, superior, capaz... De ordenar todas essas coisas. mas ainda, a minha força de vontade na realidade ela é limitada. No máximo eu consigo pegar uma pedra e jogar uns sei lá, uns 200 metros, sei lá, uns 20 metros, não sei. Né? Se um cara treinar muito bem, ele faz aqueles arremesso de, de, de vara de, 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 que tem nas Olimpíadas, ele arremessa por bastante tempo. Mas olha só, uma bola de fogo. Uma bola que me dá a sensação de calor, de iluminação, ou uma outra muito grande que se apresenta a mim à noite, eu não tenho condições de controlá-la e nem de dominá-la. Portanto, todo o movimento que há para além de mim na natureza é uma expressão, tá? É uma expressão de uma força superior à minha, que nós chamamos de forma mais tradicional de Deus. Certo? Então. É... Quando o catecismo fala, olha, isso aqui é porque o homem é um ser religioso, é por conta disso. Enfim. Ou seja, toda a cosmovisão, toda a forma que o homem tem de enxergar a realidade está atrelada a uma prática religiosa. Não me interessa se ele é ateu. Ele sendo ateu, ele vai criar a religião dele. Tá? E olha, eu falei isso uma vez lá na página. Olha, é... hoje a gente tem, hoje que a gente tem, não é a degeneração moral como as pessoas falam. Os homens, o ocidente, as pessoas aqui não estão degeneradas moralmente. Elas estão literalmente adorando o demônio. Todas as práticas, todos os ritos antigos que estavam ligados à ao, ao, própria adoração, ao próprio sacrifício ao demônio, estão sendo ressuscitados como práticas comuns da vida, da vida, da vida moderna. Um aborto, por exemplo. É. Então, isso tudo aí... É uma expressão religiosa de uma religião satânica, demoníaca de fato, tá? Porque o um homem tem esse coração religioso, ele é um animal religioso e não tem como ele busca... não tem como você dizer assim, um homem está apartado dele, não. não tem como. Tem... Está no coração dele. Colocar, ele percebe. Olha só, a própria, o Cátarino falou também, além da, da da delimitação dos tempos, ele falou, olha, a limitação do mundo. Às vezes você pode pensar, por que, que tem tanta coisa no universo assim, lá, tantas galáxias, estrelas e sóis e não sei o que lá? Por que, que a Terra é tão grande, entendeu? Né? Por que você tem, tem um oceano vasto, entendeu? Por que Deus que, então, fez assim, olha, a gente faz um continente aqui, e a gente faz cinco lagoas para cada continente, uns três rios, entendeu? E aí as pessoas vão ter água, pronto. Elas podem ter diversão também, porque elas podem se divertir na lagoa. Por que que não foi feito assim? Por que que teve que se fazer um... Tem que se ter um oceano gigante, entendeu? Que de tal forma que tem lugar no oceano que a gente nunca vai conseguir explorar. Tem profundezas no oceano que o um homem nunca vai conseguir explorar. Então. No máximo ele chega lá, mas ele não explora. Ele não consegue investigar tudo, saber tudo que tem ali. Por que foi feito isso? Porque essa imensidão nos remete à imensidão divina. E, da mesma forma como você tem uma ligação do Antigo com o Novo Testamento, se você pensar, por que, que o céu é azul e não laranja? Quer dizer, ele fica laranja quando o sol está se pondo, né? Mas por que, que o céu é azul e não, sei lá, roxo? E não, sei lá, é, verde oliva? Okay. É. Você nunca parou para pensar assim? É o seguinte, olha, a cor do céu azul remete à cor do manto da Virgem Santíssima. Remete a, 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 ao cuidado pastoril que a Virgem Santíssima tem para com seus filhos. Isso, óbvio, o cara que estava lá no Gênesis, escrevendo o Gênesis, né, o povo de, de Israel, não ia ter acesso a esse tipo de revelação. Né? Mas é uma preparação, uma forma de Deus dialogar com o seu povo. É uma forma de Deus dialogar conosco. Pode reparar, se você pegar as grandes religiões aí do mundo, né? É, a maioria delas tem alguma, algum algum aspecto feminino tá? e que esteja remetendo algo nesse nessa tonalidade de cor. Porque o homem, ele olha, ele percebe. E o aspecto que ele tem do céu, quando ele olha para o céu de forma terna, com uma experiência limpa, não, sei lá, com a revolta e etc. A experiência que ele tem é exatamente essa de que aquilo nos acolhe, nos afaga. Pode reparar que a ira de Deus, quando ela desce dos céus, é sempre tempestades. O que, é que acontece com tempestade? O céu azul está coberto por nuvens de cor cinza. Entendeu? Então, veja. O primeiro ponto aqui que a gente tem que ler, olha. Toda a nossa experiência com a vida, desde a nossa experiência básica do acordar e do levantar, e do ver a aurora do céu, um pôr do sol ou olhar para o próprio céu, ela deve nos remeter a uma ordem. Tá? Mas não uma ordem do tipo assim, não, pô, racionalmente eu entendo que tem uma ordem química, né? que as coisas funcionam segundo fórmulas matemáticas. Não é isso. Tá? Não é isso. É o seguinte, é que cada aspecto dessa ordem é um cuidado, é uma expressão daquele amor que nós falamos no primeiro começo da live, é uma expressão daquele amor que chama o homem para si de volta. Ou seja, é um discurso do próprio Deus chamando o homem para si. Do próprio Deus puxando o seu coração para ele. E aí quando a gente está, o que nos impede, a gente vai falar disso em algum momento lá na frente, do pecado, né? ou seja, quando a gente está numa experiência ruim da própria realidade, a tendência que temos é exatamente isso, é negar. Só que não adianta você negar porque você vai transformar isso em um elemento religioso. Porque isso está inserido no coração do homem. Está inserido na sua experiência fundamental da realidade. Talvez os homens, sei lá, você pega numa tribo, assim, um cara mais comum, entendeu? né? E não tem essa capacidade de fazer isso. Mas, olha, você tem sempre, em cada lugar do mundo, pessoas com dom da sabedoria, com sabedoria de fato. Um conhecimento acumulado... E através desse conhecimento o homem consegue dar uma resposta àquilo que ele está enxergando todo dia. Então, pessoal, hoje a gente para por aqui, beleza? Vocês viram, olha, eu levei quase 40 minutos aqui para falar de três parágrafos, tá? No próximo a gente vai falar de dois, não, de um, na verdade. Né? É, a gente vai retomar esse assunto de forma melhor, mais aprofundada, Tá? Vou falar de um outro, um outro, uma outra uma outra situação que tá aqui, que eu vi que tá um, um pouco deslocado de tudo que a gente falou aqui, certo? Mas é isso. Obrigadão é, aí, Kleber. Nem tinha visto você aqui na live, meu cara. Michele e todos mais aqui. Não sei se a Tia Letícia entrou aqui, não sei se ela saiu. Né? O Miguel, que eu tô vendo os coraçõezinhos aqui, minha esposa... Disponha, meu caro. A live vai ficar salva. Vocês podem assistir de novo. Vocês podem fazer o seguinte. Aliás, olha. Façam sempre isso. Se vocês quiserem. Assistam a live em outro momento. Leiam. Entendeu? O trecho que eu coloquei lá. E assistam. E tirem suas próprias impressões. É. Então, você consegue ter isso. Ah, Breno. Valeu. Valeuzão, Breno. Eu coloquei hoje lá no Telegram também, tá? Que, é... Coloquei só com chat de voz. Beleza? Mas é isso, eu vou fazer isso aí por aqui E todo sábado, 8 horas Tá, está aqui, olha Lembre do que São José Maria Escrivá fala Começar é de todos Perseverar é de santos Entendeu? Então olha, persevere entendeu? Se você vê assim, olha Cara, eu quero realmente aprender bem, eu quero aprofundar aqui os temas Eu quero pegar as riquezas que estão escondidas Dentro da doutrina católica Chega aqui e cola em nós entendeu? Cola na gente aqui, que é o que eu vou estar fazendo aqui Todo sábado, domingo Todo sábado, às 8 horas quando não puder, eu vou avisar para vocês, sei lá, algum motivo. Por exemplo, o, o meu filho Augusto tá perto de nascer. Pode ser que ele nasça. E se ele nascer, ó a gente não vai ter por conta disso aqui, aquilo outro. Mas, no geral, a gente tem esse encontro marcado, 8 horas, todo sábado. Beleza? Então é isso. Obrigado novamente a presença de vocês. Muito obrigado, Breno, Bruno. É, rezem pelo parto. É, obrigado. Nós somos pais aí de primeira viagem. Rezem pelo nosso parto. Todo dia que vocês forem rezar, rezem pelo, pelo parto da do Beleza? E não se esqueçam, tá? 8 horas toda vez estamos aqui nesse encontro marcado. 40 minutinhos para gente meditar aqui 2, 3, 1 parágrafo do Catecismo. Beleza? Até mais aí. Fiquem com Deus. Eu tenho que Que o meu hambúrguer está esperando lá. Praças. Fiquem com Deus.